0: Diversos estudos apontam que a espiritualidade traz mais qualidade de vida, satisfação e felicidade. Mas se ela impacta tanto na saúde, por que normalmente a espiritualidade do paciente é ignorada no atendimento com um profissional de saúde? Se você estiver achando estranho a gente abordar esse assunto, é porque também acha que a espiritualidade e a ciência não devem se misturar, né? Nosso convidado de hoje pensa diferente e vai explicar por quê. Também vai contar como abordar o assunto sem ultrapassar nenhum limite ético. Fique com a gente. Episódio de hoje, Espiritualidade e Saúde.
1: Eu sou Alexander Moreira Almeida, sou professor associado de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e diretor do NUPS, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora.
0: Tudo bem, doutor Alexander?
1: Tudo bem, Marcela. É um prazer estar aqui contigo.
0: Prazer é nosso em te receber. Muito obrigada, viu, por sua presença aqui hoje para falar para a gente desse assunto, que é um assunto até polêmico, a gente pode dizer, né, é, de ser tratado no ambiente de medicina, de ciência. Vamos começar diferenciando espiritualidade de religião, de religiosidade, porque hoje a gente quer falar sobre a espiritualidade nesse cuidado à saúde, né, nos espaços de produção de saúde. Então, o que é espiritualidade?
1: Então, Marcela, é, há vários conceitos, na realidade, sobre religiosidade e espiritualidade, mas um dos mais utilizados é que a espiritualidade é a nossa relação com o sagrado e o transcendente, ou seja, aquilo que vai além do meramente material. Né? Esse sagrado transcendente que, dependendo das tradições, vai ser ligado a Deus, deuses ancestrais, é, Chascas, alguma dimensão transcendente que vai além desta matéria. E essa espiritualidade que todas as culturas e todas as civilizações sempre tiveram, ela pode se expressar a partir de uma instituição que tem compartilhamento de crenças, práticas, que são as religiões. Então, as religiões são formas institucionalizadas da espiritualidade. Então, no mundo, a maioria das pessoas tem algum tipo de religiosidade, mas é possível também existir que a, pessoa, a pessoa que tem uma espiritualidade sem estar necessariamente ligada a uma religião.
0: E no cuidado à saúde, os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão muito acostumados a focar no que tem que ser tratado ali, numa doença, né? na, na questão de saúde, ali na queixa de saúde daquele paciente. Mas tem essa outra dimensão espiritual que já foi mostrado, apresentado em vários estudos, que impacta no estado de saúde das pessoas. Fala um pouquinho sobre isso, comenta. Como que acontece essa relação? É porque está tudo relacionado mesmo, né? Essa dimensão espiritual faz parte da gente, né?
1: É, eu costumo sempre dizer que nós somos seres humanos, nós somos seres bio, psico, socio espirituais Ou seja, nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, social e espiritual. E todos estes fatores influenciam a nossa saúde e a nossa doença. É, então, especificamente sobre a espiritualidade, então não é um assunto à parte, é simplesmente abordar o ser humano como um todo. Especificamente sobre isso, hoje em dia há literalmente milhares de estudos apontando que os níveis de envolvimento religioso ou espiritual impactam a saúde, de um modo geral positivo, mas também negativo. E se há algo que impacta a saúde e que influencia Morpa da população mundial é nosso dever, enquanto profissional de saúde, conhecer este tema e abordar do ponto de vista ético e baseado cientificamente com os nossos pacientes.
0: E as pacientes, as pessoas de uma forma geral, elas querem falar sobre esse assunto com um profissional de saúde, né? Elas querem que isso seja abordado. Vocês têm pesquisas sobre isso?
1: Isso, exatamente. Hoje em dia a gente costuma brincar que é meio tabu na área é, da saúde, fala de espiritualidade antigamente a sexualidade era o tabu hoje em dia se aborda com muito mais facilidade no ambiente acadêmico, profissional e médico esse tema, é que se sabe que isso importa sobre a saúde mas muitas vezes agora o tabu é a espiritualidade você tem dificuldade de abordar esse tema e muitos pacientes várias pesquisas no Brasil inclusive do nosso grupo de pesquisa um colega Giancarlo Luquetti realizou alguns estudos mostrando que 90% dos pacientes em vários contextos gostariam que o assunto fosse abordado mas menos de 10% referem que o assunto foi abordado. E pior, a gente vê isso na prática clínica. Alguns pacientes que trazem esse tema, por exemplo, dentro de uma psicoterapia ou dentro de uma consulta médica e percebem que foram mal recebidos pelo profissional. O profissional muda de assunto ou dá uma resposta desqualificadora da experiência religiosa do paciente. E o paciente, então, se retrai e não compartilha mais aquela experiência que, às vezes, era tão importante para a sua vida e que poderia ser fundamental na sua recuperação ou no seu adoecimento.
0: Perfeito. Mas por que o profissional? de saúde ele não fala sobre o assunto ele tem medo de tocar nesse assunto, ele não sabe como abordar o assunto
1: então, esse é um dos temas bem interessantes também, há várias pesquisas a esse respeito, tem uma outra pesquisa feita aqui no Brasil, pelo grupo da USP, do, é, da Cecília e do Homero Valada, em que eles investigaram entre psiquiatras brasileiros, qual que é a dificuldade de abordar a espiritualidade. E o principal colocação que, eles, que os psiquiatras colocaram, por exemplo, foi a falta de treinamento, a maioria de nós, profissionais de saúde como um todo, nós não recebemos nenhum treinamento na nossa formação, na faculdade, na residência, sobre como lidar com este tema. Falta de treinamento. O medo também de exceder o papel profissional. Será que eu vou estar é, extrapolando o meu papel? risco de medo de impor crenças, uhum. etc. O medo de, de extrapolar no tempo também, de gastar muito tempo. E, por fim, também, alguns formações também. Até um tempo atrás era muito comum na formação era de saúde mental específica especificamente, um viés muito antirreligioso. Alguns autores tinham uma visão muito negativa da religiosidade, como sendo sempre algo negativo, algo de gente neurótica, pouco instruída. Então, tinha um viés muito negativo quanto à religiosidade no treinamento. Isso parece também explicar parte disso.
0: Você é psiquiatra e você tem esse núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. E tem até uma, um canal, né, uma TV, onde vocês transmitem essas informações. Vocês são uma referência hoje no Brasil para falar de espiritualidade e saúde. Há quanto tempo já vocês fazem essas pesquisas no assunto? E como é que você entra nessa história? De onde vem esse interesse?
1: Então, é, o, o grupo de pesquisa, o NUPS da Federal de Vídeos de Fora, ele existe, ele existe desde 2006, foi quando eu fui contratado pela universidade, então está fazendo, fez 12 anos agora. É... É um grupo interdisciplinar, temos pessoas da, da medicina, enfermagem, filosofia, história, das mais diversas áreas é, envolvidas na investigação, e o grupo não está ligado a nenhum grupo religioso, filosófico, o que nos une é a investigação séria e rigorosa da espiritualidade, é isso. É, que é fundamental. Sobre a minha trajetória, na realidade, eu já tenho uns 25 anos, mais ou menos, que eu trabalho nisso, desde a época da formação acadêmica, da graduação, eu era bolsista de iniciação científica e comecei, é, e me, me interessei por notícias que a mídia trouxe sobre curas espirituais. É, e na mesma semana a mídia trouxe uma matéria muito favorável, está muito negativa sobre isso, falei, por que que não só darem opiniões, porque não se estuda esse assunto, e aí eu comecei então minha primeira investigação nesse sentido já na graduação, depois eu fiz a residência e o doutorado na USP trabalhando nessa área de espiritualidade depois fui para os Estados Unidos fazer o pós-doutorado na Duke University, com o principal autor no mundo na área, o Harold Koenig e desde 2006 estou de volta ao Brasil e trabalhando em, com a grande parceria da Federal de Juiz de Fora, mas com muitos colegas por todo o Brasil e também no exterior.
0: Muito bom. Eu estou deixando aqui na tela... O endereço, o site de vocês, o do canal também.
1: Sobre a TV, né, ela tem quatro anos já que foi criada, justamente com a ideia de trazer informações acessíveis para a população, mas confiáveis. Muitas vezes esse tema é abordado por extremos antirreligiosos ou dogmaticamente pró-religiosos. Na verdade, são vídeos curtos, bem diretos, abordando os mais diversos assuntos com alguns dos principais especialistas do mundo nessa área. E de uma
0: forma geral, as pessoas de fato acreditam que Ciência e espiritualidade são coisas opostas, que há uma oposição aí. Você tem uma opinião completamente diferente e você fala de onde que essa ideia surgiu. Comenta para a gente brevemente.
1: Isso. É interessante que essa ideia de um eterno, perene, necessário conflito entre ciência e religião é uma ideia de um recente. Ela surge basicamente no final do século XIX, se dissemina no final do século XIX e dura boa parte do século XX. Mas isso não era assim. Desde a Antiguidade, se eu pegar na Grécia Antiga, Sócrates... Platão, por exemplo, fundadores do pensamento ocidental, tinha uma visão de espiritualidade e de racionalidade, de filosofia e de ciência muito interligada. Isso foi assim ao longo do tempo. Na Revolução Científica, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, todos os fundadores da ciência moderna, eles não só eram religiosos, como eles se viam motivados religiosamente para fazer ciência. Agora, realmente, houve conflitos, houve, é, no século XX, principalmente, uma visão de oposição, mas tem sido superada atualmente numa busca mais de uma integração ou numa busca de um entendimento respeitoso entre a religiosidade e a, e a ciência. Especificamente na área da saúde, o que nos interessa é o bem-estar das pessoas e da população. Como nós podemos trabalhar em conjunto para beneficiar e trazer bem-estar à população.
0: Pois é, você falou que diversos estudos comprovam né, esse impacto positivo, na maioria das vezes, da espiritualidade sobre a saúde. Mas como é que se comprova isso com os caminhos? os meios que a gente tem de fazer ciência, porque você vai precisar comprovar cientificamente com a ciência como é feita hoje e que para a maioria está em oposição à espiritualidade. Tem um problema aí, né?
1: É, esse tema é bem interessante. Até basicamente os anos 80, 1980 aproximadamente, havia muito pouco estudo bem feito sobre religiosidade, espiritualidade e saúde. O que existia antes era a opinião de grandes autores. Autores famosos emitiam opinião de modo geral negativa sobre religiosidade, dizendo que gerava neurose, gerava é, uma série de outros problemas de saúde mental, mas sem evidências sérias e rigorosas cientificamente. Como que se fazem esses estudos de um modo geral? Por exemplo, se, se avalia níveis de envolvimento religioso. Por exemplo, desde se a pessoa acredita ou não em Deus, em vida após a morte, se a pessoa frequenta ou não um grupo religioso e com a frequência com que ela frequenta, ou, por exemplo, o quanto a religiosidade e a espiritualidade é importante na sua vida, no seu dia a dia. E se investiga isso. E, de outro lado, se coloca as variáveis de saúde. Por exemplo, níveis de depressão, suicídio ou qualquer outro mortalidade. Vou dar um exemplo. Um estudo que saiu recentemente, um grupo de Harvard, um dos principais grupos de pesquisa nessa área, da Harvard University nos Estados Unidos, eles seguiram. 90 mil enfermeiras americanas por 14 anos. Avaliaram no começo a frequência religiosa destas enfermeiras. Qual a frequência elas iam num grupo religioso? Uhum. Seguiram por 14 anos e avaliaram a mortalidade por suicídio. E viram, por exemplo, que as enfermeiras que frequentavam pelo menos uma vez por semana um grupo religioso, ao longo dos 14 anos, morreram sete vezes menos de suicídio durante este período. Isso controlando para uma série de outros fatores que eu não vou entrar aqui em detalhes. Sim. Um estudo muito bem feito, publicado em uma das principais revistas médicas do mundo, a JAMA Psychiatry, a revista médica americana. Então, esse é um exemplo de estudos. E, de um modo geral, esses estudos apontam, em linhas gerais, que o maior envolvimento religioso se relaciona com menos depressão, menos problemas com álcool e outras drogas, menos suicídio, melhor qualidade de vida e é, menor mortalidade geral. Mas existe também o lado negativo da espiritualidade.
0: Vamos falar disso no próximo bloco? Que eu vou precisar fazer um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente fala então sobre esse impacto negativo que pode acontecer também. E você vai ver como a espiritualidade está sendo abordada no curso de graduação de uma faculdade de medicina. E o doutor Alexander vai dar orientações para tratar do assunto no cuidado à saúde. Não sai daí, a gente volta já. Hoje Ligado em Saúde está tratando de um tema ainda polêmico no campo da saúde e da ciência, a espiritualidade. Como o tema pode ser abordado no cuidado à saúde? É o que eu estou conversando com o doutor Alexander Moreira Almeida, professor de psiquiatria e diretor do NUPS, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente terminou o bloco anterior falando que a espiritualidade, na maior parte das vezes, traz impactos muito positivos, isso comprovadamente, né, comprovado por estudos, muitos estudos, mas que ela também pode ter um impacto negativo. Que impacto é esse, Dr Alexander? Quando que isso pode acontecer?
1: Eu costumo brincar, sempre existe o lado negro da força, né? assim, então sempre é, essas dificuldades acontecem. Então, é, por exemplo, quando a pessoa usa a religiosidade como um instrumento de, de passividade, por exemplo, a pessoa justifica eu não vou fazer nada, que Deus vai resolver o problema.
0: Ou então ou, Deus quis que eu, que eu ficasse doente, não preciso fazer nada, vamos deixar exatamente, fluir.
1: Exatamente, ou seja, uma postura, nós chamamos de coping religioso negativo, vou dar alguns exemplos. Frente a um problema qualquer, desemprego, doença, qualquer outra situação, a pessoa pensa o seguinte, olha, Deus está me castigando, Deus está me punindo, ou então eu vou só rezar para Deus resolver e eu não me mobilizo para resolver, ou então eu, eu acho que só cuido da parte espiritual e abandono o tratamento médico, psicológico, uhum. etc. Então, são alguns exemplos de uso negativo de religiosidade que estão associados com mais depressão, com pior qualidade de vida, até maior mortalidade que por exemplo, dá só um outro exemplo de novo do uso positivo e negativo. Frente a um problema, o uso negativo que eu já falei, o uso positivo, por exemplo, seria o seguinte, olha, está acontecendo algo, então Deus quer me ensinar alguma coisa com isso. O que, que eu posso aprender com isso? Ou então, Deus dá o frio conforme o cobertor. Estou passando por algo, eu tenho recursos, eu vou buscar ajuda em mim mesmo, nas pessoas ou até em Deus para tentar superar. E faço a minha parte, o resto eu entrego na mão de Deus. Então, estes são exemplos de coping positivo, uhum. diferente daquele coping mais negativo de, de culpa ou de passividade que existe, embora menos frequente. A proporção é três para umas basicamente.
0: E isso, né, doutor Alexander, também fala da importância desse profissional de saúde estar preparado, capacitado, para abordar o assunto com o seu paciente. Porque se um paciente ele tem esse, esse olhar, né? esse olhar que a gente chama de mais negativo, essa relação mais negativa com a espiritualidade, se ele encontra um profissional de saúde que está disposto a atravessar essa barreira e discutir sobre espiritualidade com ele, talvez ele consiga resgatar esse paciente, né? consiga de alguma forma convencê-lo a aderir ao tratamento, a lutar pela própria vida. Então é fundamental. Mas infelizmente no Brasil são poucas as faculdades de medicina que oferecem algum tipo de preparo para esse profissional que está se formando a gente foi conferir uma a faculdade, a Universidade Federal Fluminense em Niterói aqui no estado do Rio de Janeiro lá eles têm uma disciplina optativa que é sobre medicina e espiritualidade esse é o nome vamos dar uma olhadinha, ela já está indo para o quarto semestre de existência, vamos ver Música Doutor, por que criar uma disciplina de medicina e espiritualidade dentro do curso de medicina da Faculdade de Medicina da UF?
2: Eu acredito que seja uma demanda reprimida. Todos nós necessitamos de espiritualidade nas atividades que desenvolvemos. Nós temos aulas de duas horas semanais, ou seja, do meio-dia às duas da tarde, às quintas-feiras, para os alunos de graduação da faculdade de medicina mas também tem, tem alunos de outros cursos e de outras universidades procurando para assistir a aula ah, e nós estamos autorizando esses alunos a frequentarem nós ensinamos os alunos que na realidade nós não devemos tratar o efeito das doenças e sim a causa da doença e nesse contexto é, temos que lidar com o aspecto físico mas também com o aspecto psicológico o aspecto espiritual do paciente então a proposta da disciplina não só para os alunos é, ensinar o aspecto espiritual da vida, no lidar com o doente, na relação médico-paciente, lidar com o sofrimento, lidar com a terminalidade da vida. Nós temos um outro, uma outra vertente, não só sala de aula para os alunos de graduação, mas nós temos um projeto de extensão chamado NESME, Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade em que nós convidamos professores de outras universidades, nós convidamos pessoas daqui da própria faculdade para ministrar em aula, sempre vinculada à medicina e à e ela é composta por médicos, por professores, por alunos e por pacientes. Eu tenho um coração, ele é meio pedra. Eu não sei perdoar e não sei pedir perdão. Isso eu sei que está me afetando muito.
0: A senhora acha que quando escuta aqui as palestras, ah. quando conversa, esse coraçãozinho amolece um pouco? Aí
2: amolece um pouco. Aí eu já está daqui uma outra pessoa.
0: E que tipo de médico você está se tornando por ter essa oportunidade de falar de espiritualidade na sua formação?
1: Um médico, acho, acredito que mais responsável, é, mais coletivo mais amigo, mais paciente para as aflições do paciente. Um médico que consegue enxergar que o paciente ele é o amor de uma outra pessoa. Então, da mesma forma que você gostaria de ser tratado, você tem que tratar esse paciente para que isso possa somar nos cuidados dele e possa trazer um efeito benéfico na sua saúde.
0: É bacana ter uma demanda né, para isso dentro da faculdade e a gente vê como... Alguns alunos, como é o caso desse aluno, sentiam falta disso na sua formação. Tem um dado aqui, de um estudo de 2012, que fala que apenas 10,4% das escolas médicas no Brasil têm cursos eletivos ou obrigatórios sobre religião ou espiritualidade. Mas, por outro lado, 54% dos diretores de escolas médicas brasileiras, eles afirmam que esse assunto é um assunto importante para ser ensinado numa faculdade de medicina. Quer dizer, tem uma lacuna aí. Né, entre o que eles acham importante e o que de fato existe. Como é que é fora do país? Isso já, tá, já, é, mais, já, já é uma prática?
1: É, tem crescido cada vez mais, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 80% das faculdades de medicina têm cursos na área de espiritualidade e medicina, de ensinar os alunos a como lidarem com isso. Associações Médicas Internacionais, como a Associação Mundial de Psiquiatria, por exemplo, tem uma sessão de espiritualidade e publicou recentemente uma diretriz recomendando que os psiquiatras devem abordar este tema. Então, tem havido um crescimento.
0: E você tem uma orientação bem prática sobre como o profissional de saúde ele pode abordar esse assunto no dia a dia, no seu consultório, durante um tratamento com o paciente? Vamos dar uma olhada? Porque tem uma cartela aqui que ajuda a lembrar, né, doutora Alexander, como que essa pessoa vai tratar do assunto. Vai falando pra gente, a gente tem, então, é, é o questionário fica, né? Então tem essa primeira letra, que é a letra F, que fala de fé e crença.
1: Isso, o questionário fica, ele foi feito justamente para simplificar de modo bastante resumido como eu faço isso na abordagem clínica. Então, por exemplo, quando eu estou perguntando o paciente sobre a vida dele, se ele faz atividade física, dieta, vida familiar, eu pergunto, você tem alguma fé, alguma religiosidade, alguma crença? Então, esse, esse fica é bom porque é um acrônimo, né? Então, isso. o F é para lembrar, vou perguntar se tem alguma fé, alguma crença, alguma prática religiosa. Primeira coisa
0: a, a se fazer, é isso, isso. depois vem a letra I do fica, importância e influência.
1: E aí ele responde, digamos que sim, como a maioria das pessoas tem alguma religiosidade. Pergunta, e qual a importância disso para você? Como isso influencia o modo que você se cuida, que você está lidando com esses problemas e tudo mais? Então é um modo de entender, porque hoje em dia a gente sabe, não basta apenas saber que a pessoa tem uma religião. Mas como ela lida com essa religião é mais importante do que qual religião ela tem.
0: Verdade. Depois, a letra C, comunidade.
1: Ou seja, ela faz parte de uma comunidade religiosa, ela frequenta algum lugar, e se ela frequenta essa comunidade religiosa, essa comunidade a apoia no que ela está enfrentando, ela tem alguma dificuldade com essa comunidade. Então, é um modo de entender a parte mais social dessa religiosidade.
0: E por último, a letra A. Abordar no cuidado
1: perguntar para o paciente, como você gostaria que nós tratássemos este tema de religiosidade durante o seu tratamento? Então, com essa questão, com essas quatro questões simples, fica que a pesquisa, que gasta de quatro a cinco minutos apenas, já se pode ter uma visão mais ampla do paciente e mais. Vários estudos apontam que só de incluir essas poucas questões, o paciente se sente mais satisfeito com o tratamento, se sente mais compreendido e impacta até a qualidade de vida deste paciente.
0: Olha que maravilha. E essa relação médico-paciente, ela fica mais forte, né? Esse elo que também faz tão bem para a adesão ao tratamento, né? Para essa confiança, isso fica mais forte.
1: Ah, a é partir dessa abordagem. Sem dúvida, é fundamental, né? Porque o vínculo, a relação médico-paciente é em si terapêutica, né? Você sentir que aquela, aquele profissional está interessado em você enquanto pessoa. E não apenas mais um número, uma pessoa ou um órgão.
0: A gente está chegando ao finalzinho. Eu queria muito que você fechasse essa nossa conversa com algum caso, alguma história que seja rápida de ser trazida aqui, mas que ilustre como essa espiritualidade, ela de fato pode trazer bons índices de saúde, né?
1: Perfeito. Eu vou contar um caso de uma paciente nossa. A Marinês, é uma médica, professora de faculdade de medicina, inclusive. E ela veio para consulta por um quadro de depressão, uma série de questões é, pessoais difíceis. Estava bastante... É, um certo isolamento social também. Os filhos já estavam crescidos, etc. O envelhecimento. Então, uma série de dificuldades com a depressão. E ao identificar os recursos que ela tinha, eu percebi que ela foi uma pessoa muito religiosa no passado. Mas ela teve alguns conflitos religiosos, com os líderes religiosos, algumas desilusões, e ela se afastou. Eu percebi que uma entre as possibilidades dela de recuperação, além da medicação, da psicoterapia que estava sendo feita, se ela retomasse de alguma forma, de um modo mais saudável, a religiosidade dela poderia ser algo essencial. E assim ela fez, ela começou a buscar, ela se surpreendeu né, que isso poderia ser importante, e ela começou então a buscar. É, o contato, de novo, com seus grupos religiosos, a leitura, a meditação religiosa, compreensão da vida, do próprio processo de envelhecimento dentro de uma perspectiva mais ampla. E ela mesma me refere o quanto isso foi crucial no processo dela de recuperação e se tornar uma outra pessoa muito melhor do que ela estava no começo. Isso é um dado muito interessante, porque frente a um desafio qualquer, com o tratamento e com tudo, a pessoa pode sair melhor do que ela entrou. Há um crescimento após isso tudo, e esse foi um exemplo muito interessante é. de vida real, de como isso acontece.
0: É aquilo que a gente estava comentando, né, sobre aproveitar a doença, a oportunidade, ver a doença como uma oportunidade de dar uma virada na vida, né, é, e muitas vezes ter uma vida ainda melhor. Muito obrigada, viu? pela sua participação, pelas suas informações. Foi um prazer aprender aqui com você.
1: Eu agradeço muito a você, ao canal, a todos aí que estão assistindo. Realmente a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer compartilharmos, trocarmos ideias e levarmos para a sociedade os estudos, os conhecimentos que estamos fazendo lá no Nubes.
0: Muito obrigada. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo nosso e-mail, ligado arroba, .br. Você também pode ligar gratuitamente para a gente, pelo 0800 701 8122. E também tem a nossa página no Facebook. Vai lá e curte. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá!